0: 幺零六第二节，北方边缘挑战中央的地理态势，民初交通已成为军事要素，地理分布对军事的重要因此而凸显。交通不慎，便知西南，至四川、云南和贵州。非时人口中的西南、西北及热河、察哈尔、绥远等，基本未入北洋主流。西南之中，最接近中原的四川，享有军阀混战最具的不良声誉。表面上的特征之一是军队人数居全国各省之冠，而几乎足不出蜀。更实质性的缘故，则因川省久违南北双方所持续争夺，川军间错综复杂的内斗，往往不过是南北各方之争的反应，结果，整体的四川或南或北的认同始终不那么明显。而热、差，绥和西北，则因与中原接近。通常成为北方无地盘而有实力者首先争取的地区。从地域言，也可说很早就有一个距边缘以挑战中央的意思。当时热，热河、绥远、察哈尔一方面成为中央用以安插无地盘者之处所，同时也是各类无地盘者域皆以发展的基础。如徐树铮、冯玉祥等，皆先后试图以热、察、随为基地，冯载得察，随后又致力于陕甘。终获得西北军的认同，这一趋势既可说是边缘挑战中央，也可说是李师求诸也，就看从哪方面立言。北伐后实际留存的北方军队，除较特殊的阎锡山进军外，恰级所谓东北军和西北军，提示着这一地域发展趋势，似还值得思考和探索。实力不甚强，却能长期维持其地盘者。派系不明朗的山西阎锡山是个典型的成功代表，尤其在第二次直奉战争后，吴佩孚失败，冯玉祥下野，张作霖出关那段时间，阎锡山成为北方唯一的不倒翁，其重要性可见明显的增加。山西距北京甚近，阎锡山多次做官，他人争斗的结果是自己的地位逐步提高，到一九二六年初，已大致达到几乎可居京师的程度。这样一种战略性的地理优势，成平时作用不明显，乱世则可能有大用。后来阎锡山甚晚参加北伐方面，却成为四大集团军之一，并首先进据北京，实非偶然。这一特殊的战略性地理优势，在冯玉祥军队崛起中也起到了重要作用，且最初不过是偶然形成而已。一九二二年，冯玉祥被取消河南督军，受陆军检阅时。包括冯本人在内的一般人皆视为吃亏，然冯部因此而驻北京南苑，稍用其兵力即可挟制中央政府，造成了超过其军事实力的地理优势和战略影响，对国民军以至西北军的崛起帮助实大。这从一个侧面体现出那几年北洋统治的急速崩溃，时，超出多数人的预料。在局势大体稳定时，很少有人会考虑一支有力部队驻扎京畿的战略作用。另一方面，此前较出格的政治军事行为多是倪嗣冲、张勋这样的旧军人所为，北洋军人自有其行事准则。当时的主政者恐怕也低估了冯玉祥挑战北洋传统的胆略。这样，冯玉祥军队实创北洋新典范，一方面军事力量不断壮大。同时，却几乎没有自身的地盘，不因其驻扎区域的战略性地位而获得意料之外的回报。当然，冯布寻求地盘的愿望和努力是持续的，也是促使这一军事力量发展壮大的主要动因。其最终成为西北军，由说明固定的地盘意识并未因国民革命这样的政治顶格而改变，而是相当持续有力。西北军认同的取得，在北伐前夕。而其确定则还在北伐结束之后。简单回顾冯部从直系到国民军再到西北军的兴起进程，应有助于了解北伐前北方军事格局的突破性演变。这一进程又与原处西北的各军事力量有着千丝万缕的瓜葛。冯玉祥早在1914年随陆建章第七师入陕西后，升第十六混成旅长，于1916年率部入川。到1921年再入陕西时，已是第十一师师长，任督军约一年，收编的陕军编成胡景义、田维勤、曹世英三个混成旅。1922年下冯都御史，带入河南，然三人皆有部署留陕，故冯部与陕西本有较深的渊源。即冯玉祥任陕西督军的刘镇华本御人。1918年率所部镇松军入陕，任陕西省长，然陕西驻军复杂。刘之权威常受挑战，故其势力增长后反欲回乡都御。两次直奉战争期间，刘部受吴佩孚命出入陕豫，甚为活跃。直起战败后，刘又借驱吴之名进兵河南，但作为战果的河南地盘却为国民第二、第三军所得，于是形成镇松军与国民军第二、第三军争夺河南、陕西的持续战争。二次直奉战后。冯玉祥在1924年11月的天津会议上分得向京汉铁路沿线发展的权益，但由于奉军实力太强，中破时，他将主要发展方向定在西北。1924年12月，冯玉祥通电取消国民军称号，被段祺瑞任命为西北边防督办。1925年初，段祺瑞复任命孙岳为豫陕甘剿匪司令。这些任命显然不会是执政府的一厢情愿，而是顺应国民军方面的意思。不久，冯部先后得察哈尔、绥远，并使之纳入西北边防辖区。冯玉祥乃移驻张家口，国民军渐被称为西北军。此后，陕西的争夺主要在镇松军和国民军第二、第三军之间进行。段祺瑞任执政之时，国民军常能迫使中央颁布对其有利的命令。其在陕西出生后，即曾试图罢免刘振华，而由孙岳继任陕都，因张作霖反对而未果。但冯部向陕西开拓，在一定程度上也得到奉方的鼓励或容忍，因为国民军第三军援助之力的保定、大名，若无处发展，便不会让防。由于山西与陕、豫临近，阎锡山又是执政段祺瑞的主要支持者之一。靳言在双方的争斗中扮演了重要的角色，而双方也都努力争取山西的支持。严一方面与国民军胡景义互派代表联络，并表示赞成晋豫两省携手合作，但基本站在刘振华一方，不仅待其向执政府说项，且以子弹接济。盖言自任与陕联合，自属胜者，为对阵松军进一步的参战要求。又以无中央命令，不好出兵而推脱。盐部进东盐运使马俊当时分析陕豫之争说：“刘胜则中央可将陕复吴、新田、孔、樊、锦败亦可复吴、孔。如能成胡皮节时，中央明明扼完鲁苏陕各省，以讨其破坏大局，一鼓歼之，最好。上策即以豫避冯，胡胜后颇可虑。”按马氏较有战略眼光，其实就是希望刘胡两败俱伤，给山西一个相对安宁的周边环境。其最后提到的各省讨胡，竟然不包括晋省，甚能得阎锡山不主动干预外事之宗旨。且胡本陕人，若胜而据豫，有兼领部分陕地，则对山西形成夹击态势。战事的结局正是马骏所忧虑的。不过，胡锦义兴盛居豫后。本可大展宏图，却于一九二五年四月因病身故，使时局发生相当大的变化。陕豫间的战局刚告一段落，奉军于一九二五年四五月再次入关。张作霖到京，确定政局商定后，再讲地盘的方针，试图先恢复国务院，以新旧交通系为隔源。段祺瑞虽态度消极，仍不能不免于同意，而冯玉祥则一味退让。稀土保存，实际上，冯玉祥大体仍在实施其主要向西北发展的既定政策，故在商定政局的同时，基本维持着奉向东南发展而平向西北开拓这样一种各忙其事的态势。不过，奉系在东南的发展最初虽较顺利，迅速取得数省地盘，却遭遇到远更强有力的抵抗，盖东南久为北洋所据。其对手皆驻扎于此的正统北洋部队，而西北本未入北洋主流，国民军所遭遇的主要是北洋边缘部队。相较而言，国民军的西北开拓更具实际成效。胡胜留败后，陕西的结局却如马骏所料，段政府准战败的刘振华辞职，以吴新田继任督办，唯吴部实力不够，始终未能真正控制陕西局面。不久，陕西也为国民军第三军所得。1925年8月，执政府正式任命孙岳为陕西督办，冯玉祥兼任甘肃督办，在名分上和实际上进一步确认了冯部在西北的地位。为陕西之外的西北地盘，还需继续开拓。国民军既得陕甘豫，北有察哈尔、绥远，形势看上去甚好，但其并未集中全力于巩固在西北的地位。而是更有所图，其拓展方向又回向山东和直隶，甚至可能包括山西。因奉系对东南的占据显现出较大野心，引起各军阀不快，终推动新据江南五省的孙传芳与其余直系剩余力量的联合。吴佩孚乃成见而再起，出任讨贼联军总司令以供奉。孙传芳逃奉时，国民军第二军曾参与攻鲁。战胜后的徐州会议，岳维俊也曾出席。这就是国民军和奉军终难共处，国奉之间战争很难避免。同时，整个国民军与山西的矛盾也日趋激烈。盖国民军既得陕甘、豫、察、绥、北京也有驻军，在地缘分布上已至山西与其夹击态势之下，不论其在山东、直隶的进展如何。国民军若图将地盘连成一片，最容易也最可能的下一兼并对象就是山西。晋阎欲图自保，就只能联奉。在国民军又将李景林逐出保定、大明后，奉章决定联吴佩孚打击冯玉祥。1925年11月22日，阎锡山驻汉口吴佩孚处的代表报告说，奉派某要人来汉协商解决国民第一军。此间令其先行攻击。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。